0: cette semaine, je vous propose de rencontrer Éric Mignot, le cofondateur et président de Plus Simple. Plus Simple est un courtier en assurance 100% digital dédié aux professionnels. Au menu de notre discussion, comment on organise une équipe lorsqu'elle est dispatchée dans plusieurs géographies, la stratégie d'internationalisation de Plus Simple, bureau local ou pas, ainsi que la stratégie d'acquisition effectuée par l'entreprise et les conseils d'Eric pour mener à bien... Euh, justement des acquisitions. Je vous laisse écouter notre discussion tout de suite. Bonjour Eric. Bonjour Annel. Bienvenue sur Fintech. Merci. Est-ce que tu peux commencer cet échange par te présenter s'il te plaît
1: Alors euh, je ne suis pas un jeune startupper effectivement j'ai lancé Plus Simple à 45 ans, j'en ai euh, 52 aujourd'hui. Euh, j'ai trois garçons qui ont euh, 20, euh, 24, 23 et 21 ans voilà, des grands et, euh, et donc l'entrepreneuriat c'est euh, quasiment après 25 ans de, de, de carrière professionnelle où j'ai été tour à tour euh, DG d'une compagnie d'assurance euh, qui s'appelle Iscox euh, j'ai dirigé aussi Boursorama en France pour le lancement de la banque en ligne après avoir euh, fusionné Keisha Bank et euh, Boursorama et puis j'ai passé 10 ans en Amérique latine ou euh, en Argentine et au Mexique euh, où j'ai créé une boîte de conseils dans les nouvelles technos à la fin des années 90 et j'ai commencé quand j'étais tout petit euh, au Mexique avec euh, Carlos Slim quand il a racheté Telefonos de Mexico euh, dans l'équipe de France Télécom voilà, donc euh, carrière assez éclectique
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de switcher alors à cette... enfin, dans l'entrepreneuriat <rire> euh,
1: La réponse honnête c'est que je, je pense que euh, si j'étais resté dans le monde corporate, euh, euh, je, je serais mort. Euh, et donc c'était une question de survie, parce que je ne pouvais plus euh, de, de la pesanteur des organisations. Euh, et, et, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Alors, il était temps, <rire> à 45 ans, c'est que j'avais souvent été un con utile euh, dans les grandes organisations. Ouais. Euh, qui est l'espèce de Don Quichotte, euh, tu sais, qui, qui rame, qui rame, qui rame, et qui, à force de secouer les cocotiers, se prend des noix de coco sur la tête. Voilà, et donc, euh, réalisant tout ça, je me suis dit, bon, ben bah, quitte à prendre des risques, autant, autant y, y aller à fond. Vrai, quoi. <rire> et monter la boîte, et donc, j'ai vendu mon appart, ouais. euh, et, euh, et puis on a lancé le plus simple. Euh... C'est ce
0: qui t'a permis de lancer l'entreprise ouais. d'accord. <rire> une méthode comme une autre. Ouais, exactement. <rire> Et alors, est-ce que tu peux me raconter euh, d'où est venue euh, l'idée de plus simple Comment, euh, comment ça s'est créé, euh, un peu la jeunesse de l'entreprise
1: Alors, l'idée plus simple, c'est venu euh, en fait, du constat, quand j'ai débarqué dans le, le secteur de l'assurance, que c'est une industrie qui est totalement product-centric, qui pas du tout customer-centric. Et, euh, et donc, du coup, euh, quand euh, on adressait les besoins des clients et que les clients étaient contents de la manière dont... On... On résolvait leurs problèmes, euh, ils nous disaient « mais c'est super, vous m'avez assuré sur un truc qui est ma responsabilité, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose pour assurer ma bagnole ?» Et donc, euh, on a réalisé en fait avec Anthony et Salam, et deux cofondateurs, que euh, si tu es un pro et que tu veux assurer tous tes risques, euh, on te pose 300 questions, tu signes entre 5 et 10 polices d'assurance, tu reçois 1000 pages de papier, et en gros, pff, tu comprends rien, et tu ne sais pas du tout comment tout ça fonctionne. Premièrement, et, et la raison pour laquelle ça arrive, c'est que la distribution en fait euh, de l'assurance pour euh, les, 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 les pros et les TPE euh, en fait ça marche pas bien parce qu'il y a des millions de combinaisons possibles et en même temps euh, une chaîne de valeur dans laquelle il y a beaucoup d'interactions euh, face à face euh, pour euh, en fait, une commission qui est très faible. Et donc du coup ça marche pas. Euh, tu vois, c'est très complexe et coûteux mmh. pour un truc euh, qui rapporte que dalle. Et donc, du coup, on s'est dit on va créer une techno qui va résoudre les deux problèmes, qui va te permettre en tant que client d'aller sur plus simple. On, on te pose 10 questions euh, tu signes en ligne, tu payes en ligne, tu as une reco personnalisée et tu es assuré tout de suite. Et euh, du point de vue du distributeur, utiliser un système qui te permet de faire ça euh, en fait de, sans paperasse mmh. et euh, de manière quasi instantanée. Voilà, c'est comme ça qu'est né euh, plus simple.
0: Et alors, plusieurs questions, parce que tu dis que tu l'as cofondé avec deux personnes, comment vous vous êtes rencontré
1: Alors, euh, Anthony, c'était euh, le meilleur courtier en assurance avec lequel ouais. je bossais quand je dirigeais la compagnie euh, East cox et euh, quand je suis parti, euh, <rire> j'allais l'appeler pour lui proposer de monter plus simple avec moi, et il m'a appelé le jour avant, il me disait « Ah, j'ai appris que tu es parti, il faut absolument qu'on fasse <rire> un truc ensemble, premier alignement de planète ». Et le deuxième, celle euh, en fait, on avait bossé ensemble chez Boursorama. C'était le patron, en fait, des équipes de développement de Boursorama. Mm -hmm. euh, et même chose, je l'appelle, je lui dis, dit, euh, écoute, euh, j'ai un projet à te proposer. Et il me dit, mais comment tu sais et Je lui dis, comment je sais quoi Bah que je pars de chez Boursorama. Et donc, en fait, c'était vraiment l'alignement de planète. On s'est trouvés tous les ouais. trois. C'était un truc, euh, voilà, premier signe que le truc allait fonctionner. Ça allait fonctionner. Voilà. <rire>
0: Super. Et alors, est-ce que tu peux me dire où vous en êtes aujourd'hui euh, Me donner peut-être quelques chiffres clés ouais. et puis peut-être expliquer euh, en une phrase que vous faites, parce que je ne suis pas sûre que ouais. tu aies expliqué euh,
1: Alors, ça, en, en fait, donc, plus simple, c'est une plateforme euh, digitale de euh, courtage en assurance à destination des pros. Et donc, on s'adresse à tous les gens qui galèrent à s'assurer. Donc, citer une pharmacie, un courtier en assurance, euh, un euh, taxi, euh, un garage... Tu vas sur Plus Simple et tu trouves une solution pour euh, t'assurer. Et ça, on le fait qu'avec des intermédiaires, donc avec des partenaires, qui sont soit des grands groupes, on travaille avec la Maïf, avec Harmonie Mutuelle, la Banque Postale, etc. Soit avec euh, des petits courtiers de proximité qui euh, peuvent avoir accès via la plateforme à toutes ces offres à destination de ces professionnels. Et donc, on travaille avec euh, 7000 distributeurs euh, en France, en Allemagne et, euh, et en Italie. Et euh, donc, après six ans, euh, on a clôture l'année dernière, on, on fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, de commission ce qui fait à peu près 75 millions d'euros de primes, euh, on est rentable, et euh, voilà, on est 120 personnes, euh, qui sont euh, le siège est à Marseille, euh, sinon on a un siège en Allemagne et à Francfort, et un siège en Italie qui est euh, à Rome.
0: En fait, des gens partout, euh, partout, quoi.
1: Ouais, des gens partout.
0: Et euh, alors, tu l'as évoqué... Euh en donnant les chiffres, tu dis euh, commission, donc c'est votre business model, concrètement Ouais.
1: Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand on vend un euh, contrat d'assurance à, euh, à un client, la compagnie d'assurance euh, nous verse une commission euh, qui est d'autant plus euh, importante qu'on fait deux choses dans la chaîne de valeur. Or, la technologie le plus simple, elle permet de digitaliser tout. C'est-à-dire que euh, à donc le, le client, euh, mettons, euh, tatoueur, euh, va sur... Euh, l'interface de plus simple, euh, un lien lui était envoyé par euh, son courtier de proximité, euh, il fait son devis, il signe en ligne, il paye en ligne, et à la seconde où il paye avec sa carte bancaire euh, en ligne, tu as tout le back-office en fait, de plus simple et la techno qui se met en œuvre. et on va diviser euh, le paiement de je sais pas, euh, 150 euros en euh, 14 concepts de risques différents, 8 taux de taxes, qu'on va reverser à 5 compagnies euh, d'assurance euh, différentes, et donc au moment où on fait tout ça, on prend une commission euh, mm. avant de reverser en fait, à la compagnie d'assurance, qui est une commission récurrente, tant que euh, la police d'assurance est en place.
0: Et donc, ce, ce, ceux qui sont vos clients, ce sont par exemple le tatoueur, le taxi, etc. Et les autres, c'est vraiment vos partenaires. Exactement, c'est mm.
1: exactement ça. Ouais, à l'instar de ce qui peut exister sur d'autres plateformes, le client, c'est bien le client final pour lequel mm. on cherche à établir une solution et... Euh, les intermédiaires sont les partenaires qui ont utilisé l'outil et on a designé un outil qui leur permet de simplifier aussi pour eux la distribution d'assurance à destination des pros.
0: Et alors, j'ai plusieurs questions. La première, c'est euh, les partenariats. Là, tu nous cites quand même des grands noms, euh, partenaires distributeurs. Comment on, on fait pour en arriver là quand on est une petite start-up qui <rire> commence et qu'on va voir euh, des grands groupes euh...
1: Ouais, alors, un retour d'expérience, je pense, qui est intéressant pour, pour les gens qui, qui, qui veulent faire ce, ce chemin, c'est que les deux premiers, en fait, qui nous ont fait confiance... Euh, parce que c'est dur de faire confiance à une start-up. Et donc les deux premiers, c'est deux groupes familiaux euh, qui s'appellent Verlingue et, et Bessé, qui font partie des, des plus grands groupes de Courtage en France. Et donc c'est Jacques Verlingue et Eric Momy qui à l'époque était directeur général de, de, de Verlingue. Et euh, d'autre côté, Pierre Bessé, qui ont dit bon, on va faire confiance à plus simple. Donc ça nous a permis en fait de démarrer. Euh, ça c'était en décembre 2016 les deux premiers partenariats en fait, de, ouais. de distribution. Et puis après, euh, on a pu montrer ce qu'on avait fait avec euh, Verling et BC. Ça nous a permis euh, de commencer avec euh, des groupes un peu plus importants. Et aujourd'hui, effectivement, bah, de travailler avec, euh, avec ces grandes maisons, en, en passant par toutes les fourches codines, de, euh, euh, des audits, euh, d'avoir un RSC très très tôt ouais. euh, dans l'aventure. Donc euh, bah, il, il faut apprendre à travailler avec euh, ces grands groupes.
0: Et en termes de délai
1: les délais, euh, c'est plus ou moins rapide, mais on va dire en moyenne, c'est à peu près six mois pour arriver à mettre en place un, un partenariat avec un de ces, avec un de ces groupes. Euh, et puis après, il y a un autre délai, qui est celui de la montée en charge en fait, des, des partenariats. Les partenariats, c'est un peu comme le Venture Capital. Euh, sur 10 partenaires, tu penses qu'ils vont tous être formidables. Mmh. Et in fine, tu en as deux qui, qui pètent la baraque. Tu en as 4-5 qui qui font euh, le budget, euh, mais pas plus. Et puis, étant donné 3-4, euh, il faut les arrêter assez vite parce que ça ne marche pas du tout. Ouais.
0: De toute façon, à part essayer, tu ne tu sais pas en amont. Quoi. Non. Ouais. Et alors, mes autres questions, c'est parce que tu parlais de, de l'équipe, donc tu dis que vous êtes 120, vous êtes partout, euh, dispatchés partout. Ouais. Comment on fait Vous commencez à être assez nombreux quand même. Comment on fait pour bien aligner les équipes, euh, surtout quand on est aussi euh, de, bah, à distance que vous, en fait
1: Écoute, euh, alors on a une organisation qui est euh, très particulière, qui est euh, en fait une marguerite au, au cœur de laquelle il euh, y a en fait la techno et tout ce qu'on fait, on réfléchit en termes de techno et de plateforme. Euh, et après, il y a des pétales avec des leaders de, de pétales qui peuvent euh, en fait euh, impulser ce qu'on fait sur ces différents pétales euh, au niveau de la France et puis au niveau des, des pays. Donc on a un pétale qui s'appelle. Euh, euh, connaissance client euh, qui permet en fait d'être intime avec euh, qu'est-ce qui empêche le garagiste euh, de dormir la nuit euh, pour, pour être très pertinent euh, pour répondre à ces, à ces questions on a un pétale qui est justement de, de customer care qui nous permet de euh, prendre en charge en fait, les besoins spécifiques à la fois des clients et des, et des distributeurs euh, on a un pétale euh, technique euh, dans le sens euh, euh, relation avec les assureurs euh, donc avec des souscripteurs d'assurance euh, mmh. qui font la négo avec, euh, avec les assureurs qui construisent les offres euh, On a un pétale distribution qui est l'animation en fait de tous nos partenaires euh, pour la production Voilà donc euh, c'est donc quelque chose d'assez euh, flat en termes d'organisation Et mes deux cofondateurs donc euh, euh, Anthony lui a, a la main sur le, sur le métier mmh. Et euh, Salah a la main sur toutes les parties euh, techno okay.
0: Et euh, comment ont évolué vos rôles depuis la création de l'entreprise en tant que cofondateur
1: Ah écoute, on, on m'a jamais posé cette question euh, en fait on n'a pas beaucoup euh, pivoté depuis le début euh, et du coup on n'a pas beaucoup fait évoluer nos rôles non plus euh, depuis le début, euh, c'est à dire que euh, Anthony c'est vraiment le sachant métier euh, courtage qui a la relation avec les, avec les assureurs qui, euh, qui gèrent toutes les équipes euh, opérationnelles mmh et euh, tous les process en fait métiers et ça là gère toute la partie euh, techno-développement plus euh, on va dire les parties interface UX de, de, de plus simple et moi euh, je fais tout, <rire> tout le reste donc euh, pas mal de, de, de temps passé sur euh, les sujets de levée de fonds mm. de business development euh, stratégique les grands partenariats en fait c souvent c'est moi qui suis allé, les chercher le développement international et puis, voilà, d'être un peu le, le spirit partner de mes, mes deux associés pour euh, collectivement qu'on sorte la tête du guidon et puis qu'on on définisse ensemble tout ce qui est allocation de ressources. Donc, le, le, le Graal, pour nous, c'est la roadmap euh, hein, et ce qu'on va faire et comment on priorise euh, nos développements au cours des, des, des trois mois à venir.
0: Et cette répartition, vous l'avez adoptée euh, dès la création de l'entreprise
1: dès ouais, le début. Ouais. Okay. En fait, euh, on, on s'était... Un peu pris la tête au départ en se disant, euh, bon, qui fait quoi mm. euh, Comment on se répartit euh, les rôles Et euh, c'est sans doute le fait que euh, <rire> parfois on dit on est une start-up de vieux, euh, parce qu'effectivement euh, on a tous euh, un certain bagage. Il euh, y a les trucs qu'on sait qu'on est bon, selon dans lesquels on est moins bon. Euh, et, voilà, et je pense euh, notamment qu'en management, euh, Anthony et Salah étaient bien meilleurs que moi, donc euh, je leur ai laissé avec plaisir euh, s'en occuper. <rire> Euh... non mais c'est vrai et, oui en et, fait et...
0: connaître ses euh, forces et là ouais. où on n'a pas forcément envie de passer du temps ouais, euh, pour bien se répartir les ouais, tâches ce, quoi. Qui,
1: ce qui te donne de l'énergie et ce qui te coûte de l'énergie ouais. euh, et puis euh, bah, on, on est plutôt, on forme un trio euh, qui est plutôt efficace où on est très complémentaires les uns des autres
0: Top. Et alors tu l'as mentionné, euh, le développement l'international, Vous êtes quand même assez présent euh, dans plusieurs pays. Et pareil, quelle stratégie vous avez adoptée pour ouvrir entre guillemets euh, des nouveaux pays Est-ce que vous avez tout fait depuis la France Écoute, euh... on a
1: commencé très tôt euh, à explorer, sentir ce qui se passait dans les, dans, dans les pays, voir si la proposition de valeur plus simple pouvait marcher dans les pays. Et puis, euh, au fil de notre développement, il y a un truc qui est aussi assez particulier dans ce qu'on fait, c'est euh, en fait, on a eu l'opportunité de, de, de racheter des petits courtiers agences de souscription euh, spécialisées donc qui, nous, en gros, qui nous rendaient sachants dans le fait euh, d'assurer euh, un, un tatoueur euh, par exemple. Et donc on a racheté une agence de souscription qui, euh, qui était spécialisée sur, euh, sur le sujet, qu'on a intégrée dans notre plateforme euh, et euh, ça nous a permis de détendre aussi le nombre de partenaires distributeurs avec ouais. lesquels euh, on travaillait et donc du coup euh, on a fait sept acquisitions sur les deux dernières années euh, dont trois euh, maintenant à l'étranger et c'est ça qui nous a permis en fait, de créer la plateforme de base en Italie et en Allemagne
0: ok et alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette stratégie d'acquisition Parce que je crois que c'est encore assez rare dans beaucoup de, de FinTech. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Ouais. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut regarder enfin, Je ne sais pas un peu tes, ton retour d'expérience là-dessus.
1: Alors, le, 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 je pense que le, le premier enseignement, c'est... Euh, euh, en fait, le, le MNS, c'est une compétence, c'est un muscle donc si euh, tu t'es jamais entraîné et que tu cherches tout de suite euh, à soulever ton frigo tu risques à ça, avoir va de mal les... voilà. <rire> ça va mal se passer si ça a mal se passer, tu vas te faire mal euh, si en revanche tu commences à pratiquer avec euh, tu vois, des petits exercices euh, de M&A avec euh, des boîtes qui sont euh, plus petites, plus mmh. faciles à intégrer et que t'en fais beaucoup euh, alors tu commences à développer en fait un muscle, une compétence euh, en interne tu as des gens qui ont les bons réflexes. Mmh t'as fait les conneries qu'il fallait pas faire euh, mais tu les as fait à une échelle qui c'était moins grave ou hein. c'était moins grave donc t'as appris et donc t'en magazine euh, pas mal de, de compétences comme ça et là petit à petit tu peux commencer à t'attaquer euh, mm. tu vois à, à d'ici plus nombreuses euh, euh, parce que acquérir c'est une chose intégrer c'en est une autre euh, et donc euh, du coup faut t'assurer que derrière t'as toute la chaîne qui suit hein, pour pouvoir intégrer euh, euh, les business, les équipes euh, et que tout ça reste harmonieux au niveau de la boîte euh, que tu as constituée mm. voilà, donc c'est vraiment ce qu'on a appris depuis le début on, on avait cette vision que c'était un, en fait, un muscle et donc on y allait progressivement pour, 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 pour hein, constituer cette compétence et c'est celle qu'on a aujourd'hui et sur laquelle on, on s'appuie pour le développement
0: et vous faites tout en ouais. interne
1: ouais on fait pratiquement tout en interne on, on a quelques... On, en fait, dans les compétences, il y a aussi le fait de bien euh, s'entourer au niveau des du deal, euh, euh, des banquiers, des, euh, euh, du deal banquier. Et puis, euh, on a, on a euh, des antennes, des sourceurs, en fait, euh, dans les pays qui identifient, en fait, les cibles avec ouais. lesquelles on rentre en, en relation. Et donc, euh, ouais, tout ça, ça se constitue un petit peu avec le temps.
0: Et justement à ce sujet, vous avez annoncé des choses là récemment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, effectivement. Donc, euh, on a euh, en fait Kaker et Tikeo qui, euh, qui, qui nous ont euh, donné la possibilité euh, d'avoir un financement de 90 millions d'euros pour euh, accélérer en fait le, le, le développement de, de plus simple, essentiellement sur cette stratégie de, de M&A euh, et d'intégration ensuite dans la plateforme qui nous permet en fait de générer du développement organique euh, voilà donc c'est une super nouvelle avec deux super euh, signatures et, euh, et une ambition qui est de devenir euh, la plateforme de courtage en assurance à destination des pros euh, la plus importante euh, au niveau européen
0: et alors pour, euh, pour réaliser ça c'est quoi vos objectifs ne ce ne serait-ce que pour 2022 déjà
1: bah, si on arrive à doubler de taille à peu près tous les ans, ce qu'on euh, qu a réussi à faire euh, l'année dernière, euh, faire trois euh, à 5 acquisitions par, par an, euh, alors euh, mécaniquement euh, on mmh. arrivera à notre objectif.
0: Et sur les acquisitions, justement, euh, est-ce que vous avez déjà des choses qui se sont mal passées, ouais. euh, notamment les transitions mmh. avec les équipes et même les outils Parce que j'imagine bien qu'il y a quand même une réconciliation assez importante à faire. quoi.
1: Ouais, alors justement, on a développé nos propres outils au fur et à mesure, euh, qui sont des outils d'intégration. Par exemple, on, on a développé... Euh, euh, là, c'est en cours de... de... De, de mise en prod euh, un outil qui s'appelle Stargate <rire> okay. qui nous permet instantanément en fait, de nous plugger euh, sur euh, les systèmes euh, de, de la cible et, et de d'intégralement transférer tout le en fait l'existant euh, dans les systèmes de plus simple mmh. donc ça nous permet un, instantanément en fait il n'y a pas de migration à faire, c'est quelque chose qui se fait de manière technologique et ça c'est après avoir fait un certain nombre de migrations euh, qui est toujours un exercice qui est un peu, euh, un peu compliqué, euh, qu'on s'est rendu compte qu'on bah, pouvait régler euh, mm. le sujet. C'est aussi ça qui est bien dans le fait de, de, de tout penser en termes de techno euh, et d'avoir ces compétences en fait, de développement oui. en interne. Ça nous permet de développer les outils qui sont pertinents pour euh, faire ce qu'on a à faire. Mm.
0: Super. Et tu, tu commences à dire, ah oui, il y a des choses qui sont mal passées. il ouais, des, que... <rire>
1: de des des... des, des... Des, des trucs qui ressemblaient pas exactement à ce qu'on pensait avoir, euh, avoir acheté, mais encore une fois, euh, ça se fait euh, petit à petit, on apprend, on apprend des erreurs qu'on qu fait. Euh, et euh, enfin, on a pu démontrer que les sept acquisitions qui ont été réalisées euh, nous ont permis en fait de constituer mmh. la plateforme telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, euh, donc on a appris et on est de plus en plus euh, compétent, on va dire, pour.. Euh, pour, pour faire ces acquisitions et ces intégrations.
0: Super, bah écoute, je te souhaite euh, effectivement que vous continuiez à doubler euh, chaque année. Si on dézoome un peu de, de plus simple, euh, le marché de l'assurance et de l'assurtech en particulier euh, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce que tu vois et peut-être les tendances euh, du secteur
1: Oui, alors il y a, y, a, y a plusieurs mouvements qui sont intéressants. Il y a un mouvement qui, euh, qui est très fort et, et, et qui a pris euh, très rapidement... Euh, et, et particulièrement en France qui est ce qu'on appelle les néo-assurances avec euh, euh, les euh, lovis, luco euh, léo-care euh, voilà, qui est un truc qui est assez spécifique euh, à la France en termes d'avoir autant d'acteurs et, mmh. euh, hein, et autant de, de, de financements euh, voilà, donc ça c'est un mouvement qui est, qui est intéressant euh, à suivre euh, et après ce qu'on ce qu voit c'est euh, des espèces de vagues euh, de sujets euh, hein, euh, euh, moi j'aime bien un truc qu'on a en France aussi qui sont euh, euh, les startups qui euh, ont léveragé tout ce qui était euh, intelligence artificielle on en a trois une qui est emblématique qui s'appelle Shift Technologies qui, euh, qui, qui a un succès magnifique euh, euh, qui était plutôt orienté sur la gestion des sinistres euh, on en a une deuxième qui s'appelle Zelros euh, qui fait des trucs top qui est plutôt euh, consacrée en fait à euh, l'intelligence artificielle au service de l'efficacité commerciale et puis on en a une troisième qui s'appelle Accurate euh, qui fait des trucs super en termes de euh, amener justement euh, euh, la technologie pour euh, améliorer la, la souscription. Voilà. Donc ça c'était euh, deuxième, euh, deuxième tendance que, que je trouvais intéressante en France euh, là on voit des, apparaître euh, des startups dans le domaine de la cybersécurité donc on sait que c'est un des, des, des prochains euh, gros enjeux en termes d'assurabilité c'est presque plus difficile d'assurer le cyber aujourd'hui que euh, et, et, euh, Dieu sait si ça a été compliqué d'assurer la pandémie euh, mais le cyber ça sera sans doute le truc euh, le plus compliqué dans les, dans les années à venir et euh, notamment les risques cyber en ce moment euh, ont été démultipliés compte tenu du, du contexte géopolitique donc là il y a deux startups, il y en a une qui s'appelle Stoic et l'autre qui s'appelle Cyberline euh, qui se euh, sont développées et puis on voit euh, des boîtes de services aussi qui, euh, qui, qui se développent pour gérer par exemple le, je sais pas, le risque collaborateur mmh. euh, au niveau cyber donc euh, des choses assez, assez ciblées voilà donc euh, il y a plein de trucs hyper intéressants qui se passent aujourd'hui
0: et le marché français par rapport aux autres marchés européens c'est quoi enfin, Est-ce que les tendances sont un peu les mêmes quand même, ou est-ce qu'il y a des grosses différences entre les pays
1: Alors, euh, si tu regardes au niveau macro, en gros, euh, vraiment si on fait la vision hélicoptère, euh, le UK, ça, ça fait à peu près 250 milliards d'euros de, de primes, l'Allemagne et la France, ça fait 200 milliards l'Italie fait 170, et après il y a un décrochage, on tombe sur le Benelux qui a 100 milliards, et euh, l'Espagne par exemple qui a 70 milliards. Donc on voit qu'en termes de, déjà de, de taille de marché, il mm. y, euh, y a des assez grosses différences. Le UK traditionnellement, notamment avec les Lloyds, euh, c'est le marché mondial de, de, de l'assurance. Et donc à 200 milliards, on, on s'aperçoit que la France n'est pas si loin euh, mm. que ça. Euh, et ensuite les structures de marché sont assez similaires entre tous les pays euh, européens à l'exception en fait, du Benelux qui lui ressemble euh, au, au marché anglais dans lequel il y a majoritairement 80% de, de courtage euh, en assurance dans la distribution. Là où, dans tous les autres pays européens, tu as euh, des agents, tu as des mutuelles, euh, voilà, mmh. des choses qui ressemblent pas mal à ce qu'on qu a en France. Et du coup, effectivement, les startups qu'on a vues naître euh, en Allemagne, euh, un peu moins en Italie, un petit peu en Espagne et, euh, et en France, elles sont assez similaires euh, en termes d'inspiration et de, en fait de, ouais. hein, de, de sujets qu'elles traitent.
0: Merci pour ce cette overview euh, rapide. Euh, si on quitte un peu l'assurance pour euh, parler un tout petit peu d'entrepreneuriat, on arrive à la fin de notre échange. Ouais. Euh, c'est quoi les leçons euh, que tu tires de, de tes années d'entrepreneur oh. <rire> euh,
1: Je crois que la première leçon, la première leçon, euh, leçon c'est euh, que... Euh, Certes, tu prends un risque quand tu te lances. Euh, c'est sans doute pas une décision totalement rationnelle. Il faut pas essayer de totalement à la rationaliser parce que mm. ça, ça rend fou, en fait. Euh, c'est juste un moment où il faut y aller. Quoi. Il faut le sentir et puis, et puis y aller. Euh, ça, c'est sans doute un premier enseignement. Euh, le deuxième truc, c'est faut... faut je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à brûler un peu ces navires, ne pas se donner d'autres choix que celui de réussir. C'est ça qui va aller te permettre d'aller chercher le 5% euh, dont tu te sentais même pas capable mmh. euh, et qui va, faire, euh, qui va faire la différence. Euh, quand je vois mon appart, euh, mes enfants qui font leurs études... C'est vrai que c'est euh, radical quand même. Euh, ma femme qui comme... ne travaille pas, euh, qui est une artiste, euh, c'était un peu radical. Après, c'était une décision qui était discutée en famille, mais... Euh, j'avais pas le choix, il, mmh. fallait que, il fallait que ça marche. Euh, et puis, euh, euh, peut-être la troisième chose, c'est euh, en fait euh, avoir entrepris à trois, euh, ça permet en fait, à, et avec trois caractères très différents, euh, je pense que ça c'est une des clés en fait de, de plus simple depuis le départ. Euh, ça nous enrichit et ça nous soutient aussi moralement parce qu'il euh, y a des hauts et des bas, c'est mmh. de l'ascenseur émotionnel en permanence. Et on, mais on n'est jamais euh, tous les trois euh, down euh, au même moment ou euh, up euh, au même moment et donc du coup euh, on se donne de l'énergie tous les trois ouais. et puis on, ça aide à passer en fait, euh, les, les, les moments difficiles et en plus comme on s'est bien réparti les tâches bah, du coup euh, les problèmes des uns ne sont pas les problèmes des autres et donc euh, en fait c'est assez bienveillant et collaboratif entre nous trois
0: Parfait, et qu'est-ce qui continue à te motiver à te lever tous les matins pour plus simple
1: je pense que le premier des trucs qui me motive c'est euh, justement c'est en fait euh, l'assurance c'est un des plus vieux métiers du monde ça a été créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs parce que les premiers c'était les caravaniers babyloniens euh, qui ont inventé ce système pour rendre le, en fait, leur entreprise moins, moins risquée ok et donc euh, c'est un rôle sociétal de solidarité euh, de... en fait euh, c'est étrange à dire mais, euh, mais je trouve que l'assurance c'est un truc euh, totalement passionnant euh, très utile à la société et complètement dévalorisé dans l'esprit des gens en fait et donc euh, réconcilier en fait euh, l'assurance avec les clients et que les clients et notamment les pros on, on vit dans un monde où il y a de plus en plus en fait, de, ben, de, de métiers indépendants euh, où justement on a peur de cette indépendance parce qu'il n'y a pas le filet de sécurité en fait, du, du salariat euh, qui, qui est ce modèle euh, qui commence un peu à, à dater et donc que l'assurance euh, soit là pour donner ce cadre en fait, qui permet en fait, aux gens de s'épanouir dans des métiers euh, tu vois, de, de freelance je trouve qu'il y a un côté euh, hyper excitant, enfin motivant dans, dans le fait de faire ça
0: Génial, écoute il me reste que deux questions à, à te poser oui. euh, d'abord est-ce que tu as des ressources à recommander des podcasts, livres, newsletters que tu aimes bien que ce soit business ou, ou autre qui te, qui te donne envie de les recommander
1: Ah euh... écoute euh, je lis un peu euh, enfin, tous les médias euh, hein, qui, euh, qui existent il y, a, il, y a, il y a un truc en particulier qui est né il y a 6-7 ans euh, dans l'assurance qui s'appelle Coverager, euh, qui est édité par, euh, par un couple euh, qui est basé à New York euh, et qui est une des newsletters les plus intéressantes qui existent euh, au niveau de, euh, de l'assurance et de la technologie. Mmh. Voilà, donc ça c'est déjà une, une première recommandation.
0: Super. Et euh, est-ce qu'il y a des... Enfin, Est-ce qu'il y a une fintech ou assure-tech ou un entrepreneur, une entrepreneuse de la fintech ou de la surtech qui t'inspire particulièrement et pourquoi
1: Écoute, il euh, y, y a plein de parcours que je trouve, trouve incroyables. Il euh, y en a un qui fait partie du bureau, hein, je, je lui ai déjà dit qui s'appelle Olivier euh, Voilà, Je trouve qu'il a un parcours qui, euh, qui, qui est vraiment. Euh, euh, un modèle euh, dans ce qu'il a réussi à faire, l'interaction qu'il a avec euh, ses partenaires, les gens, son équipe. Euh... Ouais, donc euh, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant.
0: Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Eric. Je t'en prie, Anel. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de FinTech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup, à la semaine prochaine